0: Senhoras e senhores, o seu programa semanal sobre o entretenimento analógico. Eu não falei analógico. Hoje estou de volta para um programa especialíssimo um programa que trará recordações, recordações de 44. Olha que bacana, senhoras e senhores, para compor esta mesa magnífica. Ele, como sempre, um convidado maravilhoso. Ele, como sempre, trazendo a jovialidade de um coelho numa lata de achocolatado. Senhoras e senhores, recebam Davi Coelho, um Menino Nelisquik.
1: Aquele que hoje sangra comigo pode ser chamado de meu irmão.
0: Que isso?
1: Olha lá, cara. Mas a, a, a frase que remete, inclusive, a uma grande série, talvez top 2 do seu Coelho, que ah. é Band of Brothers.
2: Band of Brothers é maravilhoso.
1: E
0: para falar de história, para falar de jogo de guerra, finalmente, para falar desse momento do maior espetáculo da Terra, de acordo com os generais da época, senhor Eduardo Felipe, diretamente do Jogada Histórica.
2: Fala aí, meus amigos, tudo bom?
0: Olha, eu, você começa aqui, eu tenho que fazer um disclaimer, tá? Esse desgraçado que vos, vos fala aí, o senhor Eduardo, lá do Jogado Histórico, como eu já disse, tô repetindo para você que tá ouvindo guardar o nome, ele tinha um dos melhores podcasts sobre board game RPG. Que isso? Basicamente cara? do board game, na verdade, né? Era o de Quem a Vez. Não, de quem a vez é do. Não, de que quem a vez não. É o. <risos> Nossa, era o era o
2: hoje tem jogo não era o dia, era jogo. do Herbert
0: não mas você tava todo dia lá todo o programa todo que tu dia
2: participava todo programa, eu entrei cara. como eu entrei como um convidado especial e fiquei todos em todos eu só não participei do primeiro
1: aqui estão as concetos de todo mundo e as mais importantes notícias locais o seu repórter Esso lhe é oferecido pela Estudo Brasileiro de Petróleo e pelo seu revendedor Estude quem é que usa cabelinho na testa e um bigodinho que parece mosca Só cumprimenta levantando o braço é palhaço.
0: Hoje vamos falar sobre Memoir 44, Memórias 44, um jogo criado pelo Richard Borg, mas especificamente em 2004.
1: Ele é um wargame de combate tático que você utiliza cartas para comandar as suas tropas. Ele é meio
2: que um teatro de guerra ali, né, cara? aquela Parece aquele estabuleirão que os generais estão planejando a guerra ali e tal. É. Tem um pouco disso também.
0: Bem isso mesmo, aquele, aquele, aquela mesona quadrada gigante que os caras ficam brincando de batalha, né? E isso é uma coisa muito interessante porque é, muito dos wargames que a gente joga e muito do board game moderno se deve às guerras, se deve a esse cenário onde um general, um rei, um imperador, ele está vendo a mobilização das tropas. Isso era muito comum. Existe uma derivação do jogo de tabuleiro, né do board game, Sim. em cima desse cenário, onde realmente é um cenário de guerra e os caras estão treinando algumas coisas. Resumidamente, o Memoir 44 é um jogo onde você tem um mapa com hexágonos.
2: É, e você tem outros tilezinhos que onde você coloca elementos de cenário e elementos de terreno diferente, né, para você criar ali um tabuleiro modular, de acordo com o cenário que você vai jogar.
0: Exato. E aí você, obviamente, tem dois lados do, da guerra, né? Que é os aliados contra o eixo. Ele é um jogo que conta... A temática dele é da Segunda Guerra Mundial. Então, basicamente, Isso. você pega desde um... Pelo menos no básico, né? Do momento da invasão dos aliados para recuperar a França ali no dia D.
2: O jogo básico é, a é, a, é o desembarque da Normandia.
0: O Memoir 44 é um jogo da Days of Wonder E uma das coisas que eu acho incríveis nele É a simplicidade Porque ele é um jogo que você explica em dois minutos Não tem mistério é, Basicamente tem um deck de cartas no meio da mesa Eu contra o coelho, por exemplo Eu sou o eixo, o coelho o coelho é o aliado é, Eu compro eu, um número X de cartas O coelho compra um número X de cartas Toda rodada, quando terminar uma rodada Eu compro uma cartinha Dali do mesmo deck que o Coelho vai comprar No início é, eu vou movimentar minhas tropas De acordo com as cartas que estão na minha mão E a batalha vai se dar sendo resolvida por dados E em cima das distâncias Acabou, é isso, o jogo é isso, cara o jogo é Basicamente só... <risos> é, faz e, Existem é, regras que estão implícitas, que estão é, dentro de cada nuance das que eu falei, por exemplo, cada tropa tem um range diferente, cada tropa se movimenta de uma maneira específica num determinado terreno, cada tropa, por exemplo, tanques, tem dificuldade de atingir alvos que estão escondidos numa cidade, por exemplo, é mais difícil. É, os territórios eles têm as suas benesses e as suas dificuldades, você pode botar arame farpado, você pode criar saco de areia, você tem rios que bloqueiam. Então, assim, é um jogo mega simples que conta com um cenário que tem a sua variedade, que influenciam no movimento e no ataque, e aí você, com isso, você tem um, um jogo mega estratégico, porque você tem que calcular a todo momento o que vale mais a pena. Se você vale mais a pena você mandar os seus homens através de um arame farpado e ter desvantagem ali de menos um pra poder combater, ou é melhor você tentar dar a volta no arame farpado e perder um dado na hora do ataque.
1: Um negócio que eu acho que, que uh, talvez para mim é a coisa mais brilhante do, do, do jogo. Tirando, claro, o, 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 ele retratar a história de forma brilhante, é, falando de game design, que uhum. é a, a, o sistema de movimentação do mapa, porque o mapa ele é dividido em três seções. O, o lado esquerdo, do, o lado direito o do, e o meio. Né? E cada uhum. carta que você pega, ela te permite fazer um comando específico em alguma tropa em alguma das sessões. Então, você tem que, de acordo com as cartas que você tem disponíveis, ver em qual dessas sessões você pode se movimentar ou fazer ataques dentro daquela estratégia que você determinou para o seu sucesso. Então, ele, você tem que se virar muito bem com o que você tem. Às vezes, você quer mover de um lado que você não consegue. É isso, porque você não tem carta né, na mão para isso. Então, você tem que pensar também que você tem que distribuir as suas tropas muito bem para você não ficar travado. Se você joga todas as suas tropas do lado direito e você só tem carta do meio da esquerda, você não tem que fazer. Eu tinha uma queixa do jogo
2: sobre isso. Eu ficava, porra, eu tô com tropa pra caramba aqui do lado esquerdo e não tô vindo carta do lado esquerdo e tal. E, cara, eu tava conversando isso com o Kaká. Você que tá errado. Exatamente. Pensando nisso, cara, você, quando tá jogando o Memoir, é, você está no papel do general, que está dando ordens para as suas tropas. Até nisso, tá? até nisso que eu achava uma falha, representa algo muito real que acontecia na guerra, porque às vezes o, a tropa está lá no campo de batalha e eles estão aguardando ordens dos, dos superiores para atacar. E às vezes você não sabe o que, que tem para fazer, você não sabe o que, que tem, você não sabe para onde atacar porque... Porra, tu não tem internet ali, tu não tem um satélite, porra. <risos> né? E até nisso, até, até nesse, nessa, nessa merda que fica de você não conseguir dar comando para aquele lado do tabuleiro, até nisso o jogo retrata um pouco de como foi a realidade de comandar uma guerra lá na década de 40.
1: Imagina que o general ele pode dar uma ordem ruim as tropas e as tropas ficarem coaladas por causa... Decisão de comando ruim, colocou isso na tua mão. Então, se as suas tropas todas do lado direito, foi porque você deu uma ordem ruim. E, e elas ficando ficando é, travadas e encurraladas, né? E você não tem, você não tem ação.
0: E é interessante porque entre os setores, né, você tem o campo de batalha no centro, você tem, quer dizer, tem o setor central, né? Que é o meio do campo, o meio do, do jogo, do tabuleiro, e os flancos, né, nas laterais, flanco direito e flanco esquerdo. E tem uma linha pontilhada vermelha fininha que divide esses setores. E o lance é, existem alguns hexágonos que eles ficam exatamente sobre essa linha. E a partir do momento que você coloca um, uma tropa sua ali, que seja de tanques, que seja de artilharia, ou de soldados, né, de infantaria, a partir do momento que você coloca ali, essa tropa, ela começa a trabalhar tanto para o flanco, quanto para o centro. Então, se você usar uma carta de comando que te permite movimentar duas tropas no centro do tabuleiro, você pode usar aquela lá. Ou, se você usar uma, uma outra carta que te permite, por exemplo, é, movimentar duas tropas do flanco esquerdo, você também pode movimentar aquele cara. Então, é muito interessante isso, porque você começa a agregar é, um peso estratégico no posicionamento dos seus caras. Para quê? Por exemplo, eu, uma coisa que eu faço muito, cara, se eu tenho artilharia em campo... Eu tento colocar a artilharia automaticamente sobre essas linhas. Se eu tenho duas, então é uma na linha da esquerda e uma na linha da direita. Porque aí a qualquer movimento de carta, a qualquer movimento de tropa que eu fizer, eu posso acionar a minha artilharia pra tirar em quase qualquer pessoa do tabuleiro, tá ligado? É,
1: depois ele acaba utilizando esse sistema no Command and Colors, né? Ele tem mais dois jogos do Command and Colors que ele usa esse mesmo sisteminha de, de ações por cartas setorizadas. Né? Eu, eu acho que o nome desse sisteminha que é o Command and Colors. É, é porque os Command Colors vieram depois, né? Mas eu acho que ele acabou nomeando o, o sistema disso, já de que... Command Command Colors, é. é. Hoje em dia, é conhecido como, o sistema é conhecido como Command Colors, que é o comando por cor, né? E, o, e, e, assim, uma coisa que eu acho brilhante também na, na forma dele criar o equilíbrio do jogo é que, se a gente está falando da guerra, dependendo do momento da guerra, alguma tropa estava mais forte, dependendo de onde ela estava estabelecida. Então, se uhum. você for lá... 1945, os Aliados vão estar muito mais fortes no início da guerra, talvez não, até porque eles estavam desembarcando ainda, né, lá na, na, na em Normandia. Então existe um desequilíbrio tático é, entre a, entre os exércitos. Para suprir esse desequilíbrio que existe e está retratado no jogo, ele fala que primeiro um jogo é um jogo é um jogo para duas pessoas, né, que tem variantes, mas ele é essencialmente para duas pessoas. É, primeiro, um jogador joga de aliado e o outro de eixo, e depois vocês trocam. Então, <risos> então cada jogador vai ter que pontuar com um lado e depois com o outro. E aí vence quem tem um somatório maior de pontos é, é, jogando com os dois exércitos. Então, isso faz com que você tenha que se virar tendo uma vantagem e uma desvantagem naquele no,
0: no mapa. Se tem uma coisa que eu acho que potencializa o game design do jogo... é o elemento histórico que é colocado ali, né? Que é o lore que, esse, que o game design tá, tá movimentando. E, basicamente, eles pegam... para cada cenário que você vai jogar, eles te dão o um elemento histórico. O que, que realmente aconteceu, de que maneira foi, o que, que tinha que ser feito ali... De que maneira aquela batalha foi travada, para paraná parará. Eles te dão o cenário da época... E o cenário daquela batalha, e aí você começa a jogar. Então, a sua imersão, quando você começa o jogo, ela já fica. Você fica num hype, porque você tem a noção do que você está fazendo, do que você tem que fazer, da importância que essa batalha teve, porque você sabe o que foi. Principalmente a gente que curte muito a Segunda Guerra Mundial, ainda mais nerd, né? A gente tem aí diversos jogos e filmes que vão nos alimentar <risos> mais ainda com informações sobre isso, você no Memoir 44 tem cenários que vão de 30, 35, 35 acho até 45, cara tem tem jogo, mas tem cenário pra cacete. No básico você tem algumas coisas, tá? Mas a comunidade de Memoir, Memoir 44, ela se retroalimenta com uma qualidade inacreditável, cara. É, é, é uma comunidade que os eventos de meu Mar 44 que eu acompanho em Londres e nos Estados Unidos são coisas que eu fico com tesão, cara. Eu vi um <risos> jogo uma vez na internet, tem aí, eu vou ver se eu consigo achar o link de novo, os caras com oito, oito módulos pra jogar o Marrabit. Eram oito, pessoas, oito mapas. Era fantástico, cara. Fantástico, era gente pra caralho movimentando o Marhabit.
2: Esse é maneiro, porque é o cenário, é o, é o módulo é um 44, que é a Operação Overlord, né, que é... Juntar vários tabuleirões e fazer o praião, né? O...
0: Sim, né? Eu achei que tivesse uma expansão chamada Overlord. É, um, é um, uma modalidade de jogo. É uma modalidade de jogo. Ah, e Overlord é o nome dessa missão aí, que é o, da invasão do dia D, né? Operação Overlord.
2: Operação, é a operação. O, a, a, o desembarque da Normandia é a Operação Natuno, né? Mas o, o todo, né? A, a, todo o planejamento pra invadir a Normandia era, foi conhecido como a Operação Overlord.
1: No setup de, um, de uma missão em que você usa paraquedistas... Porra,
2: isso é maneiro pra cacete. <risos> é o Eglise, é o Eglise.
1: É, as, os paraquedistas, eles entram em jogo pelo ar mesmo. Então você tem que pegar as suas miniaturas, ele fala, colocar a sua mão a X de distância do tabuleiro, na, na região mais ou menos o tal, e largar as tropas. Então, aonde elas caírem, <risos> é onde elas vão começar, cara. É como se fosse o cara Porra. despegando do avião. Eu, ele não sabe o faz a menor ideia, porque... É que paraquedas lá, que não é um, um parapente, né? Que o cara vai. Não guiar... era controlável,
0: né? Não, era... não e, e Coelho, isso é tão preciso historicamente, porque se teve uma coisa que foi mega conturbada, foi realmente a, a entrega dos paraquedistas, é, na véspera do dia D, para poder cortar as linhas de comunicação com a praia, né? Cara, o tempo não estava, estava de boa, eles foram recebidos por uma chuva de bala que eles não esperavam e simplesmente foi uma confusão na hora. A gente vê isso no, no Band of Brothers, a gente vê isso até um pouquinho no resgate do Dado quando tem aquela cena que, você encontra, que o Tom Hanks encontra o Paul Giamatti né, é, defendendo uma cidade lá e era um paraquedista que tinha torcido a perna fora, é, tinha torcido a perna na queda dos paraquedas e eles comentam nas conversas que tá tudo misturado ali tem gente de tudo que é tipo de tropa, tudo que é tipo de pilotão porque na queda foi uma loucura, as pessoas eram para cair numa área, elas caíram quilômetros longe do que elas deveriam ter caído e então foi uma, uma bizarrice isso, é um game design de excelência, e pra mim entra um termo que eu acho fabuloso dentro do game design, que é o meaningful play né? que é quando você Sim. tem um jogo e você tem uma não uma, uma relevância, mas um significado um porquê daquilo estar acontecendo é, relevância é uma boa palavra também mas faz sentido o, o que está acontecendo no jogo com o que aconteceu na história, isso te agrega uma cultura te agrega um peso, porque foi assim então é, o Memoir, na sua simplicidade, novamente aí, sendo, cara, preciso.
2: Como vocês falaram, né, o Memoir, cada, cada missão do jogo, cada cenário do jogo é uma batalha famosa. Uhum. E a Batalha de Mary Eglise, que é essa que você joga os bonequinhos de cima, ela é famosa pelo seguinte, quando os paraquedistas caíram ali, né, um dos paraquedistas ficou preso no campanário, o paraquedas ficou agarrado no campanário da igreja, <risos> e o cara foi capturado. E uma, e, e uma das missões reais dessa batalha era resgatar esse cara. Né? Tanto que hoje, hoje em dia, nessa igreja que ainda existe lá, eles botam em homenagem lá tem um boneco preso do, Tá ligado? Na, na, oh, no
0: campanário da igreja. Então, eu não sabia assim, que tem
1: não, cara. Assim,
0: é. Achei meio grotesco, mas se tratando da França...
1: <risos> mas cara, pra quem curte história... E assim, eu, eu gosto muito de, de fazer isso com outros jogos também, independente do tema. É, mas pra quem curte história, vale muito a pena você pegar o, o nome das missões, que são os nomes reais das missões, tacar no mundo, pesquisar sobre a missão... Tendo jogado é, a missão, tu vai olhar e falar: caraca, o cara colocou isso no jogo, caraca, essa é a hora é. que eu faço isso. Porra, Exatamente, é a missão, cara. A, a cabeça foi explodindo para forma como os caras foram fiéis assim, na retratação da missão e dos detalhes da, da, da missão real no jogo. É como se você tivesse isso. aprendendo a história, cara. Se você vê o mapa
2: do, do cenário, o Ponte do Rock, né você vê a montagem do cenário e, e, e pesquisar lá no Google mesmo como que é a praia do Ponte do Rock, tu vê que os o cara montou coesado no direitinho, maluco. Igualzinho, claro. né? É bizarro, é.
1: cara. Ele é bizarro do, do
0: local. É. Certa vez eu sentei pra jogar com o um camarada e quando eu apresentei, eu fiz a primeira, o primeiro pitch, né, pro cara querer jogar comigo, ele, ele deu um passinho pra trás por causa das cartas. Ele falou, porra, isso é um game. agora eu tenho que ficar à mercê de dado, tenho que ficar à mercê de carta? E a é estratégia? Eu falei, cara, ó a parada é a seguinte... Você tem as mesmas possibilidades que a pessoa que está na sua frente... E as suas cartas de comando que estão tá na sua mão... Elas vão determinar basicamente as possibilidades de movimento que você tem... E aí você trabalha em cima disso... A sua estratégia vai em cima da mão que você tem... Ele falou, pô cara, mas aí... Não é meio bizarro? Eu falei, olha, pode até parecer que eu tenho um elemento de sorte muito grande... E que tem um elemento de sorte presente... Tem. A partir do momento que você começa a jogar você começa a perceber que não é um jogo de reação, porque tem muitos jogos, eu não sei se pra vocês isso faz sentido, mas tem muitos jogos que eu pego e são jogos de estratégia, e no caso você tá jogando, mas na verdade você tá só reagindo à mão que você tem, sabe? Você tá à mercê do, do seu baralho. Não é nem um jogo de deck building, cara. É um, você tem que usar aquilo da sua mão, não tem o que fazer. Não é uma questão de você ah, pegar cartas melhores ou não. Tá ali, é o que tem na sua mão, cara. Não, não tem que ser isso. você tem que lidar com aquilo lá. Você reage com a mão que você tem. O Memoir 44, ele é um jogo que você, sim, vai reagir com a mão que você tem. Mas a carga estratégica que você coloca no Memoir 44, a sua mesa, ela é puramente um reflexo, ela tem que ser um reflexo da sua mão. Movimentação em mesa, cara, é um jogo que eu, acho, eu gosto tanto que eu, eu não tô conseguindo nem falar o que eu quero, cara. <risos> tá emocionado,
1: cara. Eu posso tentar adivinhar o que você quer dizer?
0: Pô, sempre.
1: Eu acho o seguinte, talvez o que você queira dizer é o jogo, ele sim, você está à mercê das cartas que você compra, mas você tem que antever as possibilidades de cartas que você pode comprar para posicionar as suas tropas de forma que você faça o melhor uso das cartas que estão por vir. Então, sim, você tem o elemento sorte, já que você está tirando cartas de um baralho, isso sim é um elemento sorte, mas você pode mitigar isso conhecendo o jogo e posicionando as suas tropas no tabuleiro de forma a diminuir o efeito da sorte sobre o teu jogo.
0: Perfeito, era exatamente isso. Obrigado. A próxima vez eu te falo o que eu quero e você fala pra mim. É, a própria colocação das peças, né? O jogo é um jogo que tem miniaturas e as miniaturas, elas representam uma tropa. Só que, por exemplo, uma tropa de infantaria. É, padrão, você tem quatro bonecos. E são quatro miniaturas que, que se movimentam juntas. Conforme você toma dano, os dados saem dando dano na sua tropa, você vai perdendo a quantidade de, de unidades específicas que os dados estão mandando. Até você perder todas as suas unidades e aquela tropa some. E, e basicamente o jogo, ele é um jogo onde você tem que conquistar medalhas, atingir os objetivos que aquela missão, que a sua missão te dá. É um jogo que a missão para um lado é diferente da missão para o outro. Então, por exemplo, a gente está em Omar O meu objetivo na, na fase de Omar Habit como aliado, ele é tomar tais locais lá, para cada, é, cada bunker que eu conseguir tomar, eu ganho uma medalha, e se eu conseguir reunir seis medalhas eu completo a missão. E pros, pro eixo, pros alemães, é um outro objetivo. Que pode ser só matar tantas pessoas, que pode ser destruir tal local, sabe? Eles têm objetivos diferentes. A medalha, ela é, normalmente, o elemento que define o jogo. Mas a maneira como você consegue essas medalhas, ela é diferente para cada um dos lados. Isso é muito legal, né?
2: A medalha é a medalha legal que ela é um elemento de pontuação temporário. Geralmente, as medalhas, você conquista quando você com, é, é, permanece com a tua tropa em determinado território, vou dar um exemplo que é o primeiro cenário que é o Pegasus Bridge. É, você tem que ter uma medalha na Pegasus Bridge e você tua tropa entrou ali, tu pega a medalha para você. Só que se tua tropa sair dali, você deixar aquele lugar ali ou você for morto ali, tu perde aquela medalha. Então as medalhas geralmente são pontos que você ganha por conquistar um determinado território, são pontos temporários que vai te
1: forçar a batalhar por aquilo ali. Defender a
0: posição. E, defender, e é muito interessante essa parte de defesa, porque, bem, o jogo podia ser só isso. A partir do momento que você bota sua tropa na cidade, você ganha aquela medalha, levou pra casa, acabou. A medalha é sua. Só que, não, assim como na batalha, na guerra, né? É, um dos os maiores problemas não é você necessariamente tomar a cidade, mas é você resistir ao contra-ataque, é você manter aquilo lá. E, e é interessante porque, Sim. se você consegue tomar uma cidade e você não preparou, é, ou não está com tropas suficientes para continuar em combate e na defesa daquela cidade, mesmo com as fortificações que o local que você tá vai te fornecer, que seja um bônus de defesa, que seja possibilidade de ataque de avião, o que quer que seja, é, você não, provavelmente vai perder, porque o um ataque de infantaria vai tomar aquela porra de arraso ali e acabou. Até para você tomar uma cidade... Você tem que pensar no que você vai fazer. Não adianta mandar uma tropa lá, tomei, e aí vem o outro time e é, te é. mata ali e ganha uma medalhinha para uma tropa. Grande merda. É um pensamento
1: e... estratégico, de, estratégico, né, de longo prazo. Uhum. Né?
0: E ele não é só, ele não tem só Sim. o elemento de combate ali, né? Você tem fora a questão das batalhas, né? De uma unidade é, entrando em choque com outra, desde infantaria. Você tem lá, base, resumidamente, você tem infantaria, você tem os blindados e você tem artilharia. Eu acho que depois vem os paraquedistas. É, avião tem uma expansão que vem também, com a expansão aérea, né?
2: Tem uma expansão, é o Airpack, é. Sim, é raríssima de conseguir. Recentemente lançou uma nova expansão de aviões, mas não tem nada a ver com aquela antiga que tá esgotada. É o Airpack.
0: É porque assim, é, você mas... não é que você não tem avião, você tem avião, e inclusive você como comandante das suas tropas, você pode usar sim, o sim. apoio aéreo, o suporte aéreo nas paradas, que é uma carta fabulosa, né? ela vem em formato de carta.
2: É maravilhosa, cara.
0: Você tem descendo lá um, um Spitfire, ou um, sei lá, um Zero, qualquer porra, qualquer avião lá, é, relativo ao seu exército, e ele, quando ele vai a, acertar as unidades em terra, ele traça uma linha. Então você consegue acertar unidades que estejam adjacentes até o limite do cenário, se eu não me engano, né, cara? Três ou quatro, não lembro exato.
2: Eu acho que são, eu acho que são até, três, até três tropas adjacentes. Até três, né? Você, é, você rola um dado para cada hexágono se você for do eixo ou dois dados para cada hexágono se você for aliado. E o resultado que sai dali é, é a tropa que sai. Que os dadinhos têm os desenhos, né? O, o, é um dado de seis com desenho de uma infantaria, tem um tanque, uma estrela uma bandeira e uma granada, né? Aí, de de dependendo do símbolo que sai no dado, é, aquele símbolo afeta determinado tipo de, de unidade.
0: Tem uma unidade de infantaria aqui, e aí o Eduardo veio me acertar, ele rolou o dado e saiu um tanque, nada acontece com a minha infantaria se ele rolar uma estrela, também nada acontece com a porra da, da minha infantaria agora, se ele tirar um soldadinho ou uma bandeira, ou uma granada, ou uma granada. É, ele já começa a afetar ali os meus jogadores já começa a trabalhar ali então, mesmo tendo um avião né, e o avião conseguindo acertar uma linha de inimigos descendo na, no seu rasante metralhando o chão e saindo fumaça porque automaticamente é esse o som que eu faço quando eu uso essa carta e eu vejo a fumaça sair do tabuleiro porque é perfeito, cara é, ainda tem os dados né, para você jogar para ver se o piloto realmente teve a mira o suficiente para danificar aquelas tropas ali. Então, é, não tem avião, não tem a miniatura do avião, você não pode movimentar os aviões, mas ainda assim você tem o apoio aéreo é, para utilizar. Tenha.
1: Aqui estão o EconCedes de todo mundo e as mais importantes notícias locais. O seu repórter Eco lhe é oferecido pela Eco Brasileiro de Petróleo. E pelo seu revendedor,
0: é. A gente falou do tabuleiro, né? O tabuleiro, sendo que é um tabuleiro que tem a parte central e os dois flancos, o flanco direito e o flanco esquerdo, que você ativa, né? Esses, essas áreas a partir do momento que você joga uma carta, é, a carta vai te dizer quantas unidades movimentar numa área específica do jogo. Mas você tem outras cartas que não trabalham dessa maneira. Você tem cartas, eu não chamaria de bônus, né? Coringa, mas são só cartas diferentes, por exemplo, como essa do avião que a gente acabou de citar. Você, movimenta, você usa um avião para tirar, sem ser de nenhuma tropa na mesa você tem barragem né, que é uma carta que basicamente dependendo da, do local, se for na beira da se você estiver lutando, jogando em Omarra, por exemplo uma barragem em Omarra são os seus navios atirando pro, pro interior né? e aí você tem uma barragem de artilharia ali caindo no meio do mapa em locais absurdos, então você desce essa carta e você escolhe um, uma tropa e você joga dado pra caralho São cinco dados é, que você vai jogar pra ver Sim, se é dado pra cacete é. Muitas vezes uma barragem dessa Uma carta dessa bem jogada Num ponto, numa unidade adversária Que estava posicionado Num local específico Ela é o suficiente pra desmantelar Toda uma, um avanço Uma estratégia bem trabalhada O cara tem que repensar o que foi feito ali Porque, porra, às vezes o cara tem é, Infantaria, mas ele tá Fazendo o avanço dele com os tanques Porra, Isso. você pega uma barragem dessa e destrói aquela unidade de tanque que tava ali de blindados, o é. cara tem que pensar cara, se ele vai fazer aquele aquela Blitzkrieg maluca dele lá com as unidades sozinhas, né?
2: Você tem a emboscada, que é legal também. Pô. A emboscada, quando você vai ser atacado por um combate próximo, você joga a carta de emboscada e você ataca antes do cara.
0: Ela é, um, ela é uma... É carta de filha da mãe mesmo, porque... É. Eu jogo o meu 44 muito online. Muito mais online do que o, o físico. Eu tenho, sei lá, 40 porrada partidas no online e Legal. nem 10 no físico, sacolé? E nem 10 mesmo, devo ter, sei lá, 6 partidas físicas.
1: É uma reprodução incrível, né? O jogo digital, ele é perfeito, cara. Ele Quer é dizer, muito bom. Até porque, como o jogo não tem no Brasil, né? É, uhum. Vale muito a pena conhecer a versão digital dele.
0: Baixa aí, porque ele é de graça no Steam. Ele tá lá, é só você entrar no Steam e baixar. Ele é de graça, é, feito pela Days of Wonder mesmo, se eu não me engano. É, tá lá, incrível, incrível, incrível Inclusive tem um outro que é magnífico também, mas você tem que pagar Que é o Heroes of Normandy, que também é um jogo de tabuleiro E tem a versão digital que é muito bacana Mas o a 44 Online ele é magnífico E essa carta do emboscada que você falou, cara Ela é uma carta tão desgraçada Que muitas <risos> vezes eu venho fazendo uma estratégia específica E vou dar ali, boto na ponta da lança ali Uma unidade de elite Às vezes ou um próprio blindado E chego pra abordar a porra da cidade que eu preciso E ela é o ponta da lança Ou seja, aquela minha unidade ela vai dar o dano massivo ali tá colado na... Porque a proximidade da sua unidade com o local que você quer atingir, ela vai influenciar é, a quantidade de dados que você joga. Por exemplo, se você estiver adjacente a uma tropa adversária, você joga três dados. Se você tiver uma casa de distância, você joga dois. E assim sucessivamente. Então, é, quando você cola uma tropa na outra, basicamente você está indo para o ataque peito aberto, cara, massivo ali, você quer dar muito dano, você Sim. quer causar estrago. E quando você chega com uma unidade boa, para causar dano no maluco, Botou ali, chegou na cidade, o cara tem resistência, mas você tá no peito a peito. Quando tu abre o dado pra jogar e o maluco vira pra você e fala, Ai, aguenta aí. E tu filho <risos> da puta. E o cara me desce a porra da moscada, cara, existe possibilidade do cara varrer tua mão, cara. E varrer existe. tua mão bonito assim, cara. Bonito, bonito. E tu fica aí, tu caralho, maluco. E agora, o que que eu faço? <risos> É muito doido, cara, é muito doido. Até porque, assim, a construção do jogo, a movimentação do jogo, ela se dá em três etapas, né? Quando chega no seu turno, você tem três coisas. Você é, escolhe a carta que você vai fazer, você pega uma carta da sua mão, é, seleciona essa carta e fala assim, beleza, eu vou usar essa carta aqui que vai ativar três é, unidades no flanco esquerdo. Beleza. Aí você seleciona quais unidades você vai ativar. Ativou lá, três unidades. Show. Depois você vai para a parte de movimentação. Na parte de movimentação, você vai mover ou não as unidades que você ativou. A sua escolha. Você pode deixá-las paradas e aí depois você vai pra parte de batalha, né? então você tem esses três elementos, o lance é, quando você o, o Eduardo puxa a porra da carta de emboscada eu já tô na minha última etapa, eu não tenho nem como recuar
2: É. Tá <risos> ele tem os ele negócios legais das tropas, E você tem as tropas especiais da guerra é. então você vai ter a unidade de Rangers do exército dos Estados Unidos é, você tem a resistência francesa e cada um tem uma você tem o batalhão de Panzer do, dos nazistas, e cada um tem uma, uma particularidade né, que vai representar uhum. eles ali. né
0: pois É bem é, legal. É. É, e essa particularidade é uma coisa interessante porque afeta muito o movimento. Basicamente é o seguinte, como, as suas tropas infantarias, principalmente, elas podem se mover é, uma pé, um espaço e batalhar. E a próxima ação delas seria o ataque. Ou elas podem se mover dois espaços e não atacar. Né? Então você ganha um Isso. terreno e não faz. Quando você pega uma tropa especial, é, nesse caso, normalmente, uma das vantagens da infantaria é que ela pode se mover dois espaços e batalhar. Cara, isso faz uma diferença, absurda. Absurda, absurda. Porra! Com ação, porra, extra. Porra, Sim. Né, cara? É, é, e, e, cara, isso pega o cara... Se, se o adversário não estiver prestando atenção nisso, ele se esquecer que essa porra é uma tropa especial... Cara, tu acaba com o jogo dele. Tu acaba com o jogo dele assim, o... rápido. Porque ele vai estar sempre contando com uma jogada menos.
2: A resistência francesa é muito legal também, que você, a tua unidade tem menos bonecos. Tem só três bonecos. Só que o jogo ele tem uma mecânica que é o seguinte. Quando você, quando você é atacado e sai uma bandeirinha, tua tropa tem que recuar. Então, a sua, a, normalmente, sua tropa recua um hexágono para trás. A resistência francesa, você tem menos bonecos. Mas quando você é forçado a recuar... Para cada bandeira que o teu adversário tira no dado, a resistência francesa consegue recuar, acho que dois, se tiver dentro de cidade, um lance assim, cara. Então, você consegue reposicionar as tuas tropas depois de uma, de uma situação ruim de combate, né? De uma forma que pode vir a te ajudar depois.
0: Mas, ó, Eduardo, isso é uma coisa boa e isso é uma coisa ruim também. Porque, Sim, isso claro, no jogo, porque a partir do momento que você chega no limiar do mapa. Tu
2: não consegue recuar mais.
0: É, a impossibilidade <risos> de recuar, você começa a perder a unidade, né? É. é. É tipo, o cara fica encurralado ali no cantinho e tem nem, que recuar. Nem na, na borda, tu...
2: nem na borda do mapa. Se você estiver no meio do mapa tiver que recuar e não tiver para onde recuar porque Verdade. já tem tropas tuas atrás, tu também perde, né?
0: Eu, eu imagino um cenário trazendo para a parada real de desbandada total. Não é nem recuo, cara. Se torna uma desbandada. A galera saiu correndo. Sim, sim. Loucura.
1: Ele to... o, cara toma... o cara toma ataque de oportunidade. É, <risos> é, é, é isso,
0: cara. É foda, cara. É é tá uma parada que não tem no jogo, né? Ataque de oportunidade. Você pode tranquilamente posicionar suas tropas passar, né? Mover suas tropas adjacentes a adversárias que eles não vão atacar. É uma coisa que tá... Não sei se é uma crítica, cara, porque eu pensei só agora. Nunca tinha parado de pensar nisso. Não tem, não tem, né? Eu tô pensando aqui, lembrando se alguma carta, não, né? Não,
2: acho que não. Acho que não tem, não.
0: É, não tem. E até eu acho que faz sentido não ter, porque eles têm uma das, das cartas também interessantes que tem no jogo, é a... Firefight. Que é Firefight. a... Firefight. É, a Firefight é o seguinte, ela é uma carta que você ativa todas as unidades que estão adjacentes a unidades adversárias. Basicamente... Elas são cartas que ativam quem já tá meio que engajado em combate, né? É, quem já tá Isso. na linha de frente ali. E é muito interessante porque ela, essa é uma carta que tem que ser cirurgicamente usada pra você poder não, não perder o potencial total dela. Porque a partir do momento em que você... Ah, eu tenho duas tropas só que estão em contato ali, Adjacente mesmo. Mas se você prepara o seu exército, bota todo mundo lá naquele cenário de batalha preparado pra engajar, faz um movimento massivo ali, bota todo mundo em combate, e depois, numa próxima rodada, você me puxa uma firefight, você é capaz de ativar o seu tabuleiro inteiro, cara. Olha, aqui, olha o potencial uhum. dessa carta. É muito foda, cara. Ela é muito foda, é... eu nunca consegui fazer isso Ela, na auto... ela é utópica né? Porque eu geralmente Perco a tropa antes de conseguir ativar ela mas...
2: Ele é um jogo que Se você demole, tu vai perder ele muito rápido né?
0: Muito, muito rápido. rápido E olha, eu vou te dizer, eu acho que uma das maiores Causas das minhas derrotas são, É a movimentação A movimentação, ela é responsável Por baixas inenarráveis minha, cara. Eu entro na linha de tiro ou eu saio do range do, do, do meu adversário e entro no range de outro cara com uma facilidade absurda, absurda, absurda. Tem uma, voltando aí na questão das cartas, tem uma carta que é o Behind the Enemy Lines. Essa carta tá na mão, pra mim ela é, cara, 30% do jogo, ganho. Basicamente o que essa carta faz? Você pega uma unidade sua, ele pode se movimentar três hexágonos é, em qualquer direção que ele quiser. Ele batalha e depois ele se movimenta mais três hexágonos. É muito mas, bom. Porra,
2: é muito né? Bom. É muito
0: bom. Ele é um desgraçado, cara. Ele é um, só um desgraçado que cheirou alguma coisa e ficou alucinado e saiu correndo e <risos> tem uma mira boa ou não, mas faz um barulho e volta. E aí, até, tu, o carta, até o desenho
2: da carta é um cara sozinho dentro do... Cara, é bem maneiro. É o Rambo, cara.
0: É a carta do Rambo. É
2: tipo Rambo, né? é. o Rambo, falou Tu falou do, do, da movimentação, né? Eu tô jogando uma campanha com o Kaká é, lá do E aí tem jogo, que a campanha é o seguinte, né? Teve um cara doido lá do, do Facebook, e o cara fez a campanha da FEB, da, da Força Expedicionária Brasileira, da, da, da campanha do Brasil na, na Itália. E o cara pegou mapas, que hoje na internet tu tem mapas do, dos ataques lá da época, e o cara pegou e fez, fez um cenário, com, acho que com oito missões, uma coisa assim, com uma tomada, até a tomada de Castello, né?
0: Ah, cara, é, e com lá, né?
2: É, acho que, acho que a última é lá, se eu não me engano. Né? Então você tem lá as tropas brasileiras da FEB, contra grupos fascistas da Itália e exército, né? Uhum. E a primeira a primeira missão na primeira missão o eixo se recuou, né? para os Alpes, né? Então você tem você tem que usar até uma expansão para jogar isso, né? que é o Terrain Pack que ele vem com uns um, um tiles de montanha, assim, né? Uhum. Pra representar elevado, as montanhas né? mais altas. É. Exatamente. Cara, ali você tem uma desvantagem muito alta pra se movimentar, mas você tem uma vantagem pra atacar, entendeu? Porque você tá ah, muito é. no alto. E eu jogando com o Kaká, eu joguei com o Eixo, ele jogou com os aliados e eu tive uma dificuldade absurda de se movimentar. E é justamente o que a missão fala. que Esse primeiro ataque, os aliados tiveram uma vantagem muito grande porque estavam ali em campo aberto, né e estavam vindo com tanques e conseguiram recuar os alemães e os italianos é, nos Alpes. Os caras ficaram recuados lá. Você jogando isso, você vê. Isso acontece. Você não consegue... Você, como eixo, não consegue se movimentar direito. Você tem que movimentar pouquinho em pouquinho, Sabe? para tentar conseguir ali, é, 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 segurar teu objetivo, enquanto os aliados vêm para cima com tudo, cara. Realmente foi muito
0: difícil. Tem uma batalha da Feb que eu, eu acho, assim, não sei se ele, se ele chegou a reproduzir, que é a batalha dos três heróis brasileiros.
2: Ah, eu acho que, eu não sei se tem essa.
0: Bem, é uma batalha que, assim, uma, uma unidade brasileira tá, tá patrulhando e ela acaba sofrendo uma emboscada e, e ela, fica, ela fica pinada, né? Ela fica, não sei como é que é esse termo em português ela fica... Acuado, não é acuada supr, é, suprimida, presa, não é? Tipo, suprimida. é suprimida é suprimida, é. acho que suprimida é melhor. Então ela fica suprimida aí ela fica suprimida ali, essa tropa, isso é uma coisa que realmente aconteceu, eles ficaram é, presos ali naquele local não conseguiram sair e a unidade a adversária era muito grande dos alemães que estavam atacando muito voraz eles também estavam começando a tomar bombardeio é, tinha um time de morteiros que estava acabando com eles e aí três soldados brasileiros conseguiram recuar eles podiam simplesmente ir embora, sei lá, eles podiam... <risos> Meteu o um cara. Não que fazer. A, a decisão tática dali seria basicamente uma só, cara, recua, volta no quartel, avisa que aquilo tá acontecendo, pega reforços e vem para atacar. Essa seria a decisão que qualquer general, qualquer capitão, qualquer pessoa, é, minimamente formada em batalha, faria. E aí esses três caras recuaram, eles pensaram, eles falaram assim, cara, se a gente recuar para pedir reforços, em 20 minutos morre todo mundo, porque os caras estão tomando morteiro. O que, que eles pensaram? Falaram, cara, a gente precisa é, atacar a unidade. Alemã. <risos> Aí os três caras simplesmente se muniram com o máximo possível de granadas que eles tiveram acesso, munição, conseguiram flanquear a tropa adversária, né, a tropa alemã, conseguiram de certa maneira é, pinar os caras também, porque eles vieram com uma pressão e uma voracidade tão grande no ataque, jogando granada, dando tiro sem parar, se movimentando muito bem que a, a tropa alemã achou que eles estivessem sofrendo realmente uma, um ataque nos flancos por uma outra unidade brasileira. E aí começaram Cara. desviaram o foco. Olha que bizarro. Eles conseguiram fazer, para, fazer com que os alemães parassem de atirar nessa unidade que estava pinada brasileira, focaram nesses três, nesses três brasileiros, que no caso eram três mineiros, começaram a dar o fogo total nos caras, obviamente mataram os três caras, e quando mataram esses três caras que estavam ali, eles ficaram esperando... O restante que tava atirando por trás, né? Cadê?
2: Sim. Cadê é muito boa história,
0: cara. E eles começaram a, a vasculhar o chão. Eles começaram a olhar. Cadê? Cadê a parada? Cadê? E viram que não. Era um ataque de três homens só. E aí o, o general alemão que tava ali, que participou dessa batalha e viu a voracidade do ataque brasileiro, ele fez questão de enterrar os três brasileiros em lápides, botou nas lápides lá, é, em homenagem aos três heróis brasileiros incríveis, não sei o que, fez uma homenagem aos caras que fizeram esse movimento. Eles são lembrados como os três heróis brasileiros. O brasileiro
2: dá um jeito, né,
0: Valor? Ele um jeitinho
2: brasileiro, cara. O brasileiro dá um jeito, cara. Não A única adianta. coisa que
0: eu imagino é o Mel Gibson no Patriota, naquela cena que ele mata uma mulher inteira. Imediatamente, tá...
1: <risos> caralho, pode crer, cara. Que ele depois foi conhecido como um fantasma.
0: É um jogo tão importante, aqui para todos nós que estamos aqui, no próprio canal do Ciclo Coelho no YouTube, ele tem, desde a coisa mais básica, ensinando você a jogar é, o Beabá do Memoir 44, de uma maneira magnífica, como eu já pelei a porra do saco do Coelho aqui no programa é, o Coelho, para mim, ele tem um dos melhores uma das melhores didáticas na hora de explicar é, um board game, é, ele tem também uma uma partida sendo jogada isso não é nem no Ciclo Coelho, é no Bafo do Dragão ou é no Ciclo Coelho?
1: Exatamente, eu ia fazer essa porra e sorrir o Memoir foi no Bafo do Dragão, tem a regra e o gameplay lá com o Luiz. A gente que fez, pro, quando, quando deu algum ano aí, acho que do, do desembarque, se, bo, se bobear, que ser, foi, o... acho que foi 2014, isso. Que é, 2014 foi... é 70 anos, né? São 70 anos, anos. Né? Ah, Aí a gente bom. fez o especial. É.
0: E o, o, o Eduardo, ele tem também uma série, cara, magnífica dele comentando partidas e dele falando sobre a experiência, e ele tem também um podcast falando sobre o Memoir 44, que eu não ouvi mas é muito bacana. O, pr
2: o primeiro... <risos> <risos> o primeiro episódio porque é do, eu voltei, eu tô fazendo agora os podcasts de jogar e o primeiro episódio foi sobre o Memoir minha... que o dia que eu lancei ele foi no dia 6 de junho, né, que foi 6 de junho, foi o dia do desembarque na Normandia, então foi eu, 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 inclusive eu publiquei ele exatamente no fuso horário Brasileiros para ser seis e meia da manhã na Normandia, ah, que legal, horário isso não tem ref... né? não tem nada a ver mas né não,
0: é aquela parada que você fica acha maneira para caralho e ninguém se importa né? mas, ninguém se é importa ainda assim.
2: exatamente ninguém sabe só eu sei agora <risos> E quem ouviu o programa agora vai saber. Mas
0: isso aí só agrega um valor do caralho. Cara, é igual a publicação do Coelho né? na data comemorativa. A gente está falando agora também, super tem a ver com a data: hoje dia é 21. A gente está gravando no dia 21 do 8 e tá indo para o ar é, no dia 27, provavelmente, que é uma data também super importante aí para a Segunda Guerra Mundial, porque provavelmente a gente morreu nessa data aí na Segunda Guerra Mundial. <risos> <Nossa>. <risos> Amigo Vinta,
2: que fala o repórter o testemunho pular da história. A rádio de Hamburgo, depois de transmitir o crepúsculo dos deuses durante muitas horas, acaba de anunciar: o Führer morreu.
1: Terminou a guerra, terminou a guerra, terminou a guerra.